0: richtige gespannt richtig entspannt sein, was wir heute Abend bringen werden. Hallo zusammen! Es oh. Ist, oh. Hallo, oh dir, hallo! Es ist wirklich sehr schön und eine große Ehre für uns, heute hier zu sein. Wie sieht, wir sind Matthias und Esther Becher. Wir haben drei Kinder im Schulalter. Wir sind schon lange Teil von ICF Bern. Wir sind beide teilzeit Berufstätig, der Matthias, als Leiter Architektur, Planung und Innovation bei SBB IT. Ich als Pflegefachfrau im Zentrum für Menschen mit Demenz. Zusammen in unserer Freizeit äh, entwickeln wir ein Modell zur Reflexion in unserem kleinen Start-up Newforms.tools.
1: Sehr schön. Jetzt bin ich ein bisschen, was wir vergessen haben, haben wir jetzt tatsächlich vier technische Gadgets auf der Bühne.
0: Wir brauchen
1: mindestens vier, dass wir heute Abend einfach arbeiten. Und also, jetzt haben wir liebe Apple-Produkte. Ohne Schleichwerbung zu machen. Auch wir die wirklich gerne. Genau, wir sind mit in der Serie Long Life Love. Und eigentlich wäre der Auftrag an uns gewesen, etwas über Familienvision 2.0 zu machen. Wir der Vorbereitungszeit haben wir gedacht, ja, es gibt eine Abend-Celebration. Wer von euch hat also Familie? Also eine eigene, produzierte, nicht... Die, die man geschenkt bekommen hat. Fast die Mehrheit. Ich sehe vier, fünf Hängen. Und dann habe ich gedacht, wir bringen lieber etwas über Beziehungen. Und zwar nur über Beziehungen zu uns selber und vor allem Beziehungen zum Gegenüber. Und heute Abend werden wir ein bisschen interaktiver sein, darum brauchen wir ein bisschen Tools. Ähm und wir möchten gerne das Tool, ein Slido benutzen. Jetzt könnt ihr auch euer Gerät nehmen. Also euer Handy, euer Nutter, iPhone oder was gibt es noch? Er hat die anderen da. Samsung. Ah ja, genau, Samsung. Und dann könnt ihr euren Browser, euren Chrome oder wie das immer heisst, auftreten. Und könnt ihr dort ein .do eingeben. Also im Safari, im Browser oder so. Und dort der God vom. Konferenz, die das immer heißt, heisst, ist Bern. Also, falls ihr rausgeht, Bern könnt ihr euch merken. Und jetzt sollte die Poll noch nicht aktiv sein. Entschuldigung. Stopp. Gut, jetzt seht ihr Questions und Polls. Und die könnt ihr könnt sehr gerne Fragen darauf stellen. Und der Vorteil des Leiters ist, es ist anonym. Also, wenn wir einen Poll oder eine Umfrage machen, sie könnte nur anonym sein. Und wenn man Frage stellt, schreibt es einfach anonym. Dann können die Antwort anonym und das macht irgendwie Spass. Da. Manchmal kann man sich einfach ein bisschen mehr erlauben, wenn man anonym ist. Die Männer im die wissen das so ein bisschen besser. weil sie nämlich grün angelegt sind, sind sie so anonym. Und wir müssen jetzt die erste Frage stellen. Ich persönlich, ich gerne, wenn ich Filme schaue, habe ich gerne Spoilers. Spoilers sind... Es brauchen vor allem die Leute wie ich, die gerne wissen, wie ein Film zu Ende geht. Dann kann man schauen, wie der Film fertig ist, vorlesen und dann kann wir den Film schauen. Also Spoiler, wenn man nicht etwas spoilern, zum z.B. beim Han Solo hat den er gesehen. Oder der Deadpool, Deadpool 2. Er stirbt gar nicht. Jetzt habe ich einen Spoiler gemacht und konnte mich gar nicht entscheiden, ob er den will hören. Ist mega fies. Aber wenn euch jetzt eine Frage ich gerne einen Spoiler zu unserer Message? Das heißt, ihr müsst nur eine Minute zuhören. Und dann hat die Message schon vorbei. Jetzt ist ein Poll offen, könnt ihr sagen, ob ihr Ja, Nein, Egal weit. <lacht> Gut, 94, den nehmen wir, leider nicht. Nein ist Nein, nicht zu berücksichtigen. Schade. Ähm, Schon gut. Aber immerhin wissen wir, dass alle mit Sleiden umgehen können. Zum Glück haben wir es in am Morgen gemacht. da werden zwar doppelt so viel oder drei Mal so viel. Leute aber es haben auch nicht geschafft. <lacht> <lacht> so, jetzt ist leider fertig. He? Genau, was wir heute nochmal bringen, vier einleitende Themen. Das erste Thema, jetzt wäre wieder das zweite dran, ist am Ende. Was Menschen an ihrem Ende bereuen. Das zweite Thema ist im Leben. Innen. Was hat Komplexität mit Stabilität zu tun? Das dritte ist in Beziehung. Was uns verbindet, ein vielfältiges Netz. Und das Vierte ist der Ursprung, was sich Gott eigentlich dabei gedacht hat. Wir starten doch mit am Leben.
0: Am Ende. Ich arbeite in Langzeitpflege und begleite dort Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt. Und ich habe mich beruflich in letzter Zeit viel damit beschäftigt, was diesen Menschen bewegt nach einem gelebten Leben am Lebensende und es gibt eine Palliativpflegerin, die hat ein Buch geschrieben und ihre gesammelten Erfahrungen dort drin, äh, veröffentlicht. Und sie ist auf fünf Sachen gekommen, die Leute haben die sie bereuen am Lebensende. Bevor ich diese fünf Sachen sage, könnt ihr auf dem Slide hier eins oder mehrere Worte eingeben und abschicken.
1: Die Frage ist, was würdest du bereuen? wenn du jetzt fünf Minuten, in fünf Minuten sterben Was würdest du jetzt bereuen, falls du wird sterben würdest? Hättest mal deinem Partner einen Morsch geben wollen? Oder wenn ich Zeit
0: für jemanden Also, dich das, was ihr bereuen würdet. Ich euch jetzt, was in dieser Studie
1: noch
0: Nichts ist
1: gut. Ich muss in der Lauf und testen. Kannst du kannst weiter erzählen.
0: Also, erstens haben Menschen gesagt, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Am Ende des Lebens, wenn man weiss, jetzt ist es gleich fertig, kann man Bilanz ziehen und man sieht, welche Lebens Wünsche oder Träume sich erfüllt haben und welche nicht. Und Menschen bereuen es, weil sie sagen, sie haben häufig nicht auf ihre Bedürfnisse gehört, sondern ein Leben gelebt, wo sie denken, dass andere es von ihnen erwartet haben. Das Zweite ist, wo Menschen gesagt haben, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Menschen bereuen, dass sie die Kindheit von ihrem Nachwuchs verpasst haben, weil sie nicht so anwesend waren, oder dass sie sich nicht Zeit haben genommen für Partnerschaft, für Freundschaften. Drittens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Menschen bedauern, dass sie vielleicht ein Frieden zu lieben oder der Harmonie zu lieb Ihre Gefühle nicht ausgedrückt und durch das ein mittelmässiges Dase gelebt haben. Sie konnten sich nicht zu dem Menschen entwickeln, der wärm möglich gewesen. Viertens. Ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Am Ende des Lebens sind viele Leute einsam. Und dann ist es weit spät zu merken, dass man in Freundschaften nicht investiert hat, dass man sich nicht einer verbindlichen Gemeinschaft angeschlossen hat, sondern dass man einfach allein ist. Und fünftens, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Statt sich für das Glück zu entscheiden, bleiben viele alte Muster und Gewohnheiten stecken. Sie haben Angst vor Veränderung und gaukeln sich selber etwas vor. Was mir an diesen fünf Sachen auffällt, sind es eigentlich alle entweder direkt oder indirekt mit Beziehung entweder zu sich selber oder zu ihrer Mitwelt zu tun hat. Bei euch ist es so, dass seid Super die bereuen nicht wenn wenig. Zeit, Familie gesehen ja irgendwo, Leben, Weise werden schön, Berufung,
1: Gut. Wir kommen zum Thema im Leben. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Mein Mittwoch sieht in diesem Jahr so etwas anders aus als auch schon. Und zwar darf ich am Morgen aufstehen, meine Kinder wecken, es Znüni neun machen, es soll so Haus rausjagen. Und dann kann ich die Bude. Und meistens am Mittwoch haben wir so ein Fachbord Architektur, sprich wir die über Millionen entscheiden, wie sich die IT Landschaft weiterentwickelt. Wenn ich, wie immer, Glück oder Becha, wir noch das Thema Agile Transformation. Und dann müssen wir über Selbstorganisation diskutieren. Über all also die normalen, üblichen Themen, die man so Bude diskutiert. Und dann am Mittag komme ich heim, meistens so 5 vor 12 Uhr. Dann gibt es Jink-Pepikoche jedes Mal. Kinder kommen heim, wir essen zusammen essen. Wir machen schon zusammen Hausaufgaben am Eis, wir machen noch individuell. Und irgendwann mal kommt Tester her, Kinder gehen spielen, wir haben noch ein bisschen Zeit füreinander. Und weil wir doch sind, sind wir immer ein bisschen im bisschen Rush innen. Weil dann ist Small Group. Dann dürfen wir kochen, oder wir müssen uns vorbereiten, oder die Kinder ins Bett tun, oder die da zu tun. Und vor allem müssen wir uns immer noch mental vorbereiten für all die vielen Leute. Und das ist so genau das Leben, das wir drin stecken. Eigentlich in der Komplexität, die die so eine Firma zum Teil bietet, mit so vielen losen Enden, wo man gar nicht weiß, was man soll packen und was man soll erledigen soll. Auf der anderen Seite vielleicht eine Familie, die extrem viel Stabilität gibt, wo man Beziehungen hat. Das ist die eine Seite, wenn man es das könnte ist herum exemplarisch gemeint. Wenn man es umkehrt, erlebe ich manchmal Firma als extrem stabil. Weil ich gehe ein Meeting inne, meine Rolle ist klar, ich darf das und das machen und das entscheiden oder das nicht. Entscheiden. Und dann komme ich hey und dann habe ich der das komplexe Thema. wo jeder Mensch ist komplex. Und Wenn hei komme ich manchmal, ist so, dass nicht alles in Butter ist. Und dann kann man mit allen Leuten teilen. ich glaube, das, das spürt ihr, ich nehme an, das auch mit einer Familie, mit eurer Freunden, die ihr habt oder Bekannten oder ihren Wege. Weil alles ein Chaos ist, ist es komplex. Und gleichzeitig sehnen wir uns, oder ich sehne nach der Stabilität, die eine Beziehung geben kann. Und das ist die Spannung, die wir im Leben drin sind, die Komplexität, die wir haben, das war links, plus die Stabilität, die wir uns danach sehnen. Wenn ich zu Heim nicht das stabilste Zuhause hätte, könnte ich das in der Bude nicht machen. Oder könnte man nicht mal over the edge gehen, wie mein vater King wochenende wenn ich weiss, ich würde zu Hause gefahren aufgefahren werden, damit ich dann drei Tage schlafen kann, um mich wieder herzuholen. Was <lacht> mich interessiert... Was bevorzugst du in deinem Leben? Dann haben wir wieder ein Leiden. Bevorzugst du lieber die Komplexität, in dieser Komplexität drin zu navigieren? Oder hast du eigentlich lieber Stabilität? Ja, der Schilder ist ein bisschen reingerutscht. Das muss nicht auch so ernst sein. <lacht> Eine von der besten Eigenschaften, die ein Mensch hat, kann, dass er super erfolgreich ist, ist integratives Komplexitätsdenken. Komplexität also die, die jetzt Komplexität nicht lieben, wissen sie ganz sicher ob auch wirklich erfolgreich sein Nein, das war nur ein Scherz. Gewesen. Was habe ich jetzt mal gelesen? Complexit, Complexity, Integrative Thinking. Ich bin ehrlich, es nicht ganz draus gekommen, aber sicher fünf Minuten Text habe ich gebraucht, um weiterzugehen. Auf die Mischung wie meistens, aber Stabilität ist wichtig, sehr schön. Esther?
0: Wenn ihr euer Leben vor Augen habt, eure Beziehungen, die ihr stecken, denn dann sind ja die ganz unterschiedlich. Die loseste soziale Form der Beziehung ist, ist eine Bekanntschaft. Eine kurze Begegnung, die der einzige gemeinsame Nenner ist, dass man das Gesicht voneinander kennt. Und die intensivste soziale Form von Beziehung ist Barbeziehung. Weil man sich verpflichtet, das Leben zu teilen und zu sorgen füreinander. Und zwischen der losen Begegnung und der intensiven täglichen Beziehung ist alles Mögliche drin. Und es ist auch ganz unterschiedlich, was uns an Beziehung sind Unterschiedlich in der Qualität, in der Quantität, ihrer gemeinsamen Geschichte und auch in der Priorität, die wir ihnen geben. Wir leben Beziehungen mit Partnern, mit Kindern, mit unserer biologischen Familie, mit unserer Church Family. Wir leben Beziehungen mit Arbeitskollegen, Nachbarn. Wir leben Beziehungen mit Menschen, die wir ein Interesse teilen, durch ein Hobby oder eine Freizeit. Und das Netz, eigentlich das ganze Netz das bereichert unser Leben. Ich denke, die meisten würden sagen, mal, also ohne Beziehung wäre es recht traurig. Ich habe jetzt auch wieder eine Umfrage. Matthias, wie geht die Umfrage?
1: Welche Beziehung ist dir am wichtigsten? Am liebsten wieder ein Wordcloud, wieder, wieder nur ein Wort. Ah, Danke, das hat schon jemand geschrieben? Familie.
0: Ja, schön. Das sind auch ein paar unterschiedliche Sachen, die ich da drinnen sehe. Eben vom Haustier bis zum Ehemann. Jesus ist drin. Das ist nochmal auch ganz eine andere Beziehung. das, was ihr da alles aufzählt. Frau, ältere Jenny, Schatz, <lacht> Ziemlich Wunderbar. Also, schön. Hä? <lacht> so vielseitig. Also, ihr wisst auch, es gibt positive Beziehungen und es gibt leider auch toxische Beziehungen bis hin zu Missbräuchlichen Beziehungen. Und es gibt Beziehungen, die man unbedingt am Leben halten sollte, weil sie uns gut tun. Und es gibt solche, die man eigentlich beenden sollte, weil sie uns nicht gut tun. Das ist die andere Seite von Beziehung. Ich habe jetzt euch aber eine Definition mitgebracht von einer sagen mal, gesunden Beziehung. Von dieser Verhaltensforscherin, Brunny Brown. Sie sagt... Beziehung ist die Energie, die zwischen Menschen fließt, wenn sie sich gesehen, gehört und wertgeschätzt fühlen, wenn sie geben können, wenn sie geben und nehmen können, ohne bewertet und beurteilt zu werden und dabei Lebensfähigkeit und Stärke aus der Beziehung gewinnen dürfen. Da innen sehe ich, dass eine Beziehung nicht nur auf Nützlichkeit oder Spaß kann sondern dass irgendetwas muss denn sein. Wo man sich das Gute, das Beste für einen anderen wünscht.
1: Wir kommen zum Ursprung oder was hat sich Gott eigentlich für uns ausgedacht? Und eine kleine Frage an euch: Denkt ihr, denkst du, dass du beziehungsfähig bist? Ja oder nein? Die dürfte doch ganz ehrlich sein, oder? Cool, 90 haben wir öppe, sehr gut. Zwei Drittel sind dafür, ein Fünftel punktwell und ein Elfte sagt er sagt ja, er äh, sagt nein, sehr gut. Ich werde euch noch einen Bibelfers vorlesen. Das steht im 1. Mose 1,27. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild. Gott hat uns als Sein Abbild geschaffen, als Sein Ebenbild. Was ist das Ebenbild von Gott? Wir müssen wissen, was Gott ist. Gott, wie aus der Bibel lesen, ist er sowohl Gott der Vater, von dem haben wir gesungen, wir haben auch von seinem Sohn gesungen, von Jesus und vom Heiligen Geist. Drei Wesen und trotzdem eins. Sprich, Gott selber ist eine von der komplexesten und mühsamsten Beziehungsformen, die es überhaupt gibt, eine Dreierschaft. Fazit ist, er ist ein Beziehungswesen. Und wenn wir sein Ebenbild sind, dann sind wir automatisch ohne Beziehungswesen. Wenn wir das Beziehungswesen sind, dann sind wir auch beziehungsfähig, von Natur aus. Von Natur aus sind wir beziehungsfähig. Auch wenn wir es manchmal nicht so merken. Und dann hat es in diesem Garten ein kleines Problem. Die Menschen waren nicht mehr da. Spätestens dann ist die Welt nicht perfekt perfekt. Was ist dann passiert? Gott als Beziehungswesen hat immer noch Beziehung zu uns Menschen gesucht. Immer und immer wieder. Der Mensch hat sich sehr viel zurückgezogen. Und dann haben wir die Sintflut gehabt, wir haben die Urväter gehabt, die zu den Tempel, die Verschleppung, Jesus, sein Tod und der Heilige Geist. Gott hat als Beziehungswesen die Beziehung wollen, und er hat mega viel Plan B gebraucht. Wo der erste nicht geklappt hat, hat er einen Nächsten für ihn genommen. Was unsere Geschichte auch noch zeigt, ist, dass Beziehungen eher umstritten sind. Und manchmal so massig schwierig. Und wenn der Schöpfer Gott fast nicht schafft, mit uns eine Beziehung zu haben, wie sollen wir es dann schaffen? Und ich glaube, wir müssen radikal akzeptieren, dass wir ein Beziehungswesen sind. Dass wir von Natur aus beziehungsfähig sind, dass wir Beziehungen brauchen, auch dass wir einfach nicht perfekt sind und dass es mega viel Plan B braucht, um wirklich eine Beziehung zu bauen.
0: Wir möchten jetzt gerne zusammen eine Begegnung aus der Bibel anschauen, der Jesus auf einen blinden Mönch trifft. Die Geschichte, die wir anschauen werden, steht in Lukas 18, 35 bis 42. Und dazu haben wir auch noch. Das muss
1: ich den bringen. Mhm. Eine kleine Frage an euch. Und zwar: Was erachtest du, Sonst geht es geht jetzt um einen Dialog? Aber bevor wir das jetzt schon erzählen. Wollten wir von euch wissen, was erachtest du wichtig, wenn zwei Menschen einen Dialog geben? Dann haben wir wieder ein Lied um. Es ist noch spannend, wenn 70% nur zulassen äh, und nur 3% etwas sagen, dann wird es ein sehr ruhiger Dialog. Also, <lacht> es ist nicht die Message gemeint, die da vorne <lacht> 70% redet, wie 3 dreimal sendet. Ah cool. Soll ich vorlesen? Ja, gerne. Lukas 18,35 bis 42. Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte danach, was da los sei. Einige riefen ihm zu, Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Als er das hörte, schrie er laut, Jesus, du Sohn Davids, habe Erbarmen mit mir. Die Leute, die der Menschenmenge vorausliefen, fuhren ihn an. Er soll still sein. Aber er schrie nur noch lauter. Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe herangekommen war, fragte Jesus ihn, was kann ich für dich tun? Herr, fleht ihn der Blinde an. Ich möchte es sehen können. Du sollst sehen können, sagte Jesus zu ihm.
0: Ihr müsst heute Abend eure Vorstellungskraft brauchen. Also Kevin, der Minion steht für einen blinden Mensch. Und in der Bibel wird ja Jesus auch als der Löwe von Juda beschrieben. Und darum habe ich hier ein Bild mit einem Löwe. Das wäre also Jesus. Die zwei Menschen sind jetzt da. Und ich möchte mit euch anschauen, was sagt der Blind als erstes? Der Blind fragt, was ist da los? Er ist blind, er sieht, sieht nichts. Und er fragt. Was schließt ich daraus? Was hat der Blind für eine Haltung? Wie ist er, dass er die Frage stellt? Ich sehe, er ist aufmerksam, er ist neugierig. Es scheint ihm klar zu sein, dass er nicht alles wissen kann. Er ist proaktiv, indem er fragt. Dann kommt er eine Antwort über: Jesus ist ein Stadt. Was macht er auf das auf? Der Blind sagt, Jesus, du Sohn Davids, so nennt er hier, Sohn Davids, er meint Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und er sagt es nicht nur, er schreit es. Andere sehen sie fahren ihm über den Mund und sagen, hör auf, du bist nicht wichtig, es geht hier im Fall nicht um dich. Doch einem Blinden ist das sowas von egal. Er schreit noch Leute und sagt, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Was sagt das über ihn aus? Dass er Jesus direkt und mit Namen adressiert, sagt aus, dass er sich selber wahrnimmt. Er weiß, zu wem das er muss gehen. Er nimmt sich zwar als unperfekt, als bedürftig wahr, weil er braucht ja Erbarmen das lässt ihn aber nicht dahinter, dass er sich wertvoll genug fühlt, um Jesus direkt anzuschreien. Also recht eigentlich noch so frech, in dem, dass wenn wir uns vorstellen, dass es wahnsinnig viele Leute hatten, die etwas von Jesus wollen, Dass er sich die Freiheit rausnimmt. Was macht Jesus auf das zu suchen? Auf die Zumutung des Blinden? Jesus mutet sich die Zumutung zu. Er bleibt nämlich stehen. Jesus unterbricht sein Programm für den Entmensch. Was macht Jesus auf die Frage, also auf auf der Schrei? Jesus, hab Erbarmen mit mir. Er antwortet nicht mit einem Abbau, nicht mit einer Selbstoffenbarung, nicht mit einem Ratschlag, sondern er macht etwas Spezielles. Er stellt eine Frage. Jesus stellt eine Frage, und zwar die Frage, was kann ich für dich tun? Ich finde das sehr bemerkenswert, weil ja der Blind offensichtlich blind ist und das alle sehen. Und Jesus auch weiß, was sein Bedürfnis sein könnte. Aber nein, er geht nicht von sich aus, Jesus. Er will es von ihm hören. Er nimmt ihn als eigene Person, die selber denken, selber reden für sich wahr und fragt, was kann ich für dich tun? Wir sehen hier einen perfekten, empathischen Dialog. Und wir sehen, dass Jesus interessiert ist am Zulösen. Und Zulösen ist ja nicht so einfach für uns, obwohl es wichtig ist. Das haben wir vorhin gesehen, er hat es als wichtig erachtet. Weil Zulosen bedeutet eigentlich, dass man sich Zeit nimmt. Dass man nicht schneller denkt, als der andere sich mitteilen kann. Dass man sich zurückhaltet mit Ratschlägen, sondern mal wirklich herlässt, was man eigentlich meint. Und dass man ihn wahrnimmt. Auch etwas frei von seiner eigenen Wahrnehmung. Probiert zu sehen, was ist an diesem Mensch dran ist. Also einen Schritt zurück gemacht von sich selber. Dann sagt ja der Blind auf das auf: Was kann ich für dich tun? Ich möchte sehen können. Der Blind artikuliert sein Bedürfnis. Und zwar in einem Wunsch und nicht in der Selbstverständlichkeit. Er redet nicht um ein Brei herum. Er übernimmt Verantwortung für sich. Was macht Jesus? Er sagt, Du sollst weitersehen. Jesus macht das Anliegen, den Wunsch des Anderen zu seinem Anliegen und zu seinem Wunsch. Seine Realität nimmt Jesus wahr. Was lehre ich aus dieser Begegnung? Ich lehre daraus, dass Fragen stellen wichtig ist. Mit Fragen stellen was kann ich für dich tun? Oder auch mit der Frage, wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Von was träumst du? Bist du zufrieden, wie es ist? Was würdest du verändern? Mit solchen Fragen öffnet sich die Welt eines anderen Menschen. Können wir eintauchen in seine Realität? Und mir ist aufgefallen, dass wir das in so einer Beziehung, die schon jahrelang zusammen sind, manchmal das Gefühl haben, hey, ja, wir kennen uns ja. Wir wissen ja, wie wir sind, was uns beschäftigt. Und so. Wir müssen es gar nicht mehr so fragen. Aber es ist essentiell, weil wenn wir es nicht machen, plötzlich verlieren wir uns aus den Augen. Menschen verändern sich. Menschen sind auf der Suche, Menschen machen neue Schritte. Und als Prävention, dass man sich eben nicht wenn aus den Augen verläuert und aneinander dranbleibt, ist das Fragestellen wichtig.
1: Bevor wir so zu noch vier Fragen, die wir euch stellen möchten, wenn ich noch zwei, drei minimale Antworten geben auf die Frage, die ihr im Slide gestellt habt. Ich merke, dass die mega mega wichtig Und vielleicht haben wir auch gesagt, die Beziehung haben sich allgemeiner gefasst, als die äh, Beziehung. Aber ich denke, es ist wichtig, wenn ihr so Fragen hat, wie Sex vor der Ehe oder der Paar, nicht Christ ist, oder äh, Beziehungsfähigkeit für die Beziehungsfähigkeit zu verbessern, oder, wie die mal guten Sex haben Ehe? Ähm, Oder auch so solche Fragen. Ich finde, die Fragen sind mega wichtig. Und ich denke, es ist wichtig, wenn ihr so Fragen hat, Sie können gerne zu uns führen, kommen, können wir können die Sachen besprechen. Oder die Sie mal in einer Small Group besprechen. Oder laden mal jemanden wo der das ein bisschen Vertrauen hat in eine Small Group oder in eine Gruppe. Nehmen. Dann kann man zusammen so ein in einem längeren Zeitpunkt die Sachen besprechen. Und ich finde die Frage wichtig. Ich haben mich lange mit diesen Sachen auseinandergesetzt und meine Small Group weiss. Einmal haben wir einen wunderbaren Abend hatten, wo wir über Sex diskutiert haben. Wir sind alle Väter, verheiratet sind. wir haben über Sex diskutiert, über verschiedene Sachen. Das wird auch noch mit über 40 wichtig sein, so ein Thema. Es ist schon ein wichtiges Thema. wenn bin ich sicher, dass der Partner der Richtige ist? Und die Antwort ist einfach. <lacht> Nein. Bist nicht sicher? Du willst ja nie sein. Muss auch nicht. Weißt du, warum? Das ist ziemlich einfach. Wenn du dir so sicher bist, deinem Partner gegenüber, dass das der Richtige ist, dann übernimmst du Verantwortung für die Beziehung nicht hundertprozentig sicher dass das ist meine Frau. Und ja, es ist geheiratet. Ja, wir sind irgendwie, irgendwie zwischen 15 und 30 Jahren zusammen. <lacht> ich bin nicht so gut in diesen Zahlen wenn ich sicher, sicher bin, dass sie immer bei mir bleiben würde, und sie die genau die Richtige ist, dann, dann interessiere ich mich ja gar nicht mehr für sie. Dann kann ich alles machen. Aber solange nicht 100%, 100 sind, ich nicht 100%ig sicher bin, dass sie immer bei mir bleiben, bin ich interessiert, ich in suche auch nach 20 Jahren ihre Liebe für mich. Und dann bleibt die Beziehung spannend. Sorry für den Exkurs. Also, wir kommen zurück. Wir gehen zurück auf die vier Fragen, auf die vier Punkte, die man am Anfang gesagt hat, die Einleitungsthemen. Immer mit der Ursprungsfrage im Hinterkopf, was kann ich für dich tun am Ende? Und es ist mir mega wichtig, ich haben mir das es am Anfang ein bisschen locker und spaßig gemacht, das würdest ich jetzt am Ende machen, mit allem nichts bereuen oder viel nichts bereuen. Hast du die Frage schon mal echt gestellt, was habe ich für mich da? wieder blind, von der nichts hergeschaut hat. Er hat gesagt, ich tue jetzt für mich, dass ich zu dem Jesus gehe mögen ausgehen, was die Leute denken. Was hast du für dich da? Es geht nicht um Individualismus. Es geht um die echte Frage, was habe ich in meinem Leben besitzt für mich da? Wenn du anschaut, das zweite Thema, das wir haben, die die Spannung zwischen der Komplexität und den losen Enden, der Flexibilität und dem Leistungsdruck, den wir zum Teil haben, und dem Wunsch für uns nach Stabilität und Sicherheit, dass wir uns zumindest im Tag in einen ganz kleinen Moment von Ruhe nehmen und uns fragen: Was kann ich jetzt gut machen? Was kann ich jetzt gut tun? Wenn du eine Person hast, was kannst du machen? Kannst du ihr Hilfe oder Unterstützung Oder in einem Monsterberg Arbeitest? Kannst du nicht einfach etwas machen? Was kann ich jetzt tun, was würde nützen? In diesem Moment. Drin. Das Thema der Beziehungsnetz, das wir angeschaut haben. Hast du wirklich wow. den Wunsch, das Gute und das Beste für eine andere Person zu wollen? Oder reden wir wirklich auch über paar Paarbeziehung? stellst du die Frage, was kann ich für dich tun? Und zwar nicht von oben herab oder von unten auf oder unterwegs, sondern komplett auf der Augenhöhe. Weißt, mich interessiert es wirklich, was kann ich für dich tun? Dass du dir auch ein bisschen Zeit nimmst. Und wenn die Frage so echt stellst, und die Person wirklich anschaut, die Person, die du, du fragst, die weiss, ob du echt meinst, das spürt man dass du dann Zeit nimmst. Wenn du nicht weißt, ob der Partner, wo du jetzt am Daten bist, ob der richtig für dich ist oder nicht, und du stellst ihm mal die Frage, dann kommst du schnell drei Level tiefer, ob das Herz dir passt oder nicht. Dann bist du vielleicht manchmal auch am Limit, aber es wird du willst, dass der für mich tut. Weiß überhaupt, dass jemand für mich soll tun soll? Wo du dich fragst, bist du beziehungsfähig, ja oder nein, oder wie kann ich das verbessern? was willst du, dass man für dich tut? Und das ist von diesem Ursprung. du, meinst, Gott hat uns als Beziehungswesen Jedes Mal, wenn du atmest, muss er Ja sagen zu dir. Sonst atmest du nicht mehr, wenn du es vergisst. Dann sind wir dann wieder zu und der Schöpfergott fragt dich, was kann ich für dich tun? Das geht eigentlich fast gar nicht. Hast du ihm mal die Frage beantwortet? Schau dir noch gleich, ob du Christ bist oder nicht. Das spielt keine Rolle. Denn Gott kann dir ja fragen, egal welchen Status du hast oder Zeugs oder so. Gott fragt dich, was kann ich für dich tun? Wir aber so fest daran, dass Gott so ein Beziehungswesen ist, dass er die, die uns als Menschen geschaffen hat, die uns auf Augenhöhe begegnen. Die die Eigenschaft von Beziehung in uns reingelegt hat. Er hat uns so gebaut. Und wir können die Nutzen, um Beziehungen aufzubauen, wiederzubeleben, intensivieren oder vielleicht mal eine toxische abzuwerfen in dem Wissen dass wir nicht mehr, nicht, oder nicht mehr perfekt sind, dann können wir auch nur im Spiegel schauen, dann merken wir es, er mannen, dass wir nicht perfekt sind. Und auch in dem Wissen dass wir mega viel Plan Bs benötigen in der Beziehung innen. das du, eine Fragestellung bringt dich wirklich weiter in jeder Beziehung. Und wir ermutigen die vier Fragen, die wir hier hatten, oder ich vor allem die eine frage, was kann ich für dich tun, um mitzunehmen in den Alltag hinein? Wenn ihr heute und vielleicht ähm, ein paar etwas nehmt oder sonst an einem Ort etwas nehmt, packt euch mal jemanden. Packt euch mal Freunde nebendran und fragt euch, was kann ich für dich tun? Oder sind wir eigentlich auch bei unserem Jahresmotto? Ja, das braucht Mut. Unser Jahresmotto ist vieles Love angstfreie Liebe. Was ist es anders als angstfreie Liebe, jemanden echt zu fragen, wie es im geht und ob er etwas haben von uns haben kann. Ich euch wirklich, mit diesen offenen Fragen auf Leute Vorurteile zuzugehen, angstfrei, vorurteilsfrei die mit dieser Zeit. Wo ich bin ganz sicher, es wird unser Leben massiv beeinflussen, bereichern, überraschen und schlussendlich auch die Bindung zueinander stärken.
0: Ich möchte für uns beten, für unsere Beziehungen, für unsere Beziehungskompetenz und auch für den Mut, dass wir so Fragen stellen können und vielleicht auch für die Zeit, die wir dann haben müssen. Gott, ich muss danke dir danken, dass du uns gemacht hast, wie du es gemacht hast, dass wir abhängig von Menschen abhängig sind, voneinander, dass wir alleine gar nicht leben können. Ich danke dir, dass du in deinem Wesen das widerspiegelst. Ich danke dir, dass du das riesengroße Ja über unserem Sein hast. Das Ja, was sich ehrlich jedes Menschenherz danach sehnt. Das hast du, das bedingungslose, wertfreie, angstfreie Ja für uns. Und ich bitte für uns, dass wir so Menschen, Mann und Frau dürfen werden, die echt interessiert sind am Gegenüber die interessiert sich an diesem Menschen, egal ob wir ihn nicht gut oder nicht so gut kennen, ob wir schon lange zusammen unterwegs sind oder noch nicht so lange. Also wir dürfen Interesse haben und auch dürfen Zeit haben und dürfen Fragen stellen, dürfen mutlos Fragen stellen. Was kann ich für dich tun? Wie geht es dir? Wer bist du eigentlich? Und Gott im Himmel, ich bitte dich für dein sagen in unseren Beziehungen, dass wir dürfen unsere Beziehungen schätzen dürfen, dass Beziehungen unser Leben reich, farbig und intensiv machen. Ich bitte dich darum, dass wir dürfen gesegnet sein und mit Respekt, mit dem richtigen Wort, mit den richtigen Taten. Dass wir immer wieder den anderen dürfen sehen und gleichzeitig uns selber warnen Dass wir zu Menschen werden, die Beziehungswesen sind, Beziehungsfrei sein, wo du das bist. Amen.